0: Bienvenidos a The Fan Huddle, desafortunadamente se nos acaba la temporada, pero aquí les traemos el podcast Mi nombre es Andrés Hernández
1: Y yo soy Luis Córdoba
0: Y esto es... The Fan Huddle El podcast
1: Edición post Super Bowl, depresión
0: <risa> Post temporada El último, final de Venga, temporada A darle Córdoba, ¿me puedes decir por favor qué color usó el ganador del Super Bowl?
1: Pues sí, se infla la estadística más irrelevante y que al parecer <risa> importa más en la NFL, que es la del color blanco.
0: Gracias. Con eso empezamos el día de hoy, los Rams ganaron el Super Bowl vestidos de blanco, se convierten en el 36 sexto equipo en ganar el Super Bowl vestido de blanco. Córdoba, ¿qué te pareció el Super Bowl? Pues mira, eh, la verdad es que fue un Super
1: Bowl bastante bueno, al final fue un partido algo cerrado, y creo que nos dejó con bastantes alegrías para un lado de la historia y con tal vez... Decepciones eh, por el momento para el otro lado, que son los Bengals, pero en general me pareció un Super Bowl entretenido, tal vez hubo un par de cuartos que ahí bajaron un poco el ritmo, pero gran partido, eh, creo que ha sido de los Super Bowls más disfrutables de los últimos años, porque para empezar no tenía tan break, ya con eso me conformo, creo que el 70% de la afición de la NFL y con eso se conforma.
0: Sí, la verdad es que es algo diferente finalmente ver un partido de NFL así, bueno, un Super Bowl así más bien, y eh, pues como dices, hubo partes del juego que estuvieron trabadas, sobre todo por, me parecer, el gran trabajo defensivo de ambos equipos, hasta que de repente el partido se rompió, y ambos equipos llegaron a tener la ventaja, ¿qué te pareció el resultado? ¿Era lo que esperabas? ¿Esperabas algo más parejo? ¿Esperabas más puntos? Pues creo que esperaba
1: ligeramente un, un poco más de puntos, tal vez un touchdown más por cada equipo, pero la verdad no me parece que fuera un, fue un, fue un Super Bowl que decepcionara como lo fue el, el Super Bowl pasado donde jugaron los Rams, que ese sí estuvo horrible, muy pocos, creo que hubo un touchdown en todo el partido. Y creo que pues con esto como aficionado te puedes sentir satisfecho ver eh, cuántos touchdowns de Stafford, tres touchdowns creo que es una, una cantidad decente de, de, de anotaciones. ¿A ti qué te pareció esto?
0: Pues igual como mencionas, eh, empezó un poco lento por el porque fueron dos series ofensivas en las que no sé bueno, tres series ofensivas en las que no hubo nada de puntos hasta que de repente los Bengals decidieron jugársela en cuarta oportunidad en medio campo y es a raíz de esto que, que cae el primer touchdown de, Sta de Stafford en donde encuentra a Odell Beckham Jr. y que más tarde sabemos, sale lesionado y cambia un poco el ritmo y el rumbo del partido. Sí, la verdad, tristeza
1: por Odell Beckham. Eh, como habíamos mencionado en el podcast pasado, era uno de nuestros jugadores favoritos para ganar el, el MVP. Y pues sí, la verdad, creo que Odell Beckham fue en un principio del partido esta pieza que le habría el camino ofensivo a los Rams creo que los Bengals desde el principio se centraron mucho en neutralizar a Cooper Cup y lo hicieron de forma decente como mencionas después de la lesión de Odell Beckham creo que sí vino un poco a la baja la ofensiva de los Rams y creo que justo puntos clave en los que estos dos equipos se fueron un poco a la baja fueron dos lesiones de dos jugadores importantes, la primera la de Del Beckham que la verdad es que si no se hubiera lesionado eh, pudo haber sido el MVP la verdad creo que sí es hora de que la NFL tome cartas en el asunto y por favor ya dejen de usar pasto artificial hay <risas> muchísimas lesiones solo por utilizar este pasto artificial y bueno la otra es este cómo se vio tocado Joe Burrow justo casi al final del partido creo que esto disminuyó un poco la eficacia de la ofensiva de los Bengals, se vio que se fueron un poco más a, a correr y creo que justo es, estas dos lesiones fueron clave para, para el, el, este resultado final del partido. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, justo. Beckham Jr. ya venía con 52 yardas, me parece, en tan solo dos pases y uno de anotación. Entonces estaba enfilando para hacer el MVP, como habíamos mencionado, pero pues así es la, el deporte. Es que en cualquier momento puede suceder un acontecimiento como estos y sí, al final del partido ambos corebacks salieron algo golpeados, hubo también una jugada en la que Stafford salió cogiendo pero creo que causó, eh, prendió más las alarmas la de la de Burrow, tomando en cuenta su lesión del año pasado la verdad es que fue en la rodilla contraria entonces creo que eso también ayudó a que la lesión no fuera grave pero sí causó como mucha incertidumbre qué iba a suceder con el coreback de Cincinnati
1: Sí, y pues realmente esta lesión justo vino de la presión que estaban ejerciendo los Rams. Al final fue una jugada pues obviamente circunstancial, ningún jugador va a lesionar a, a un contrario, a menos que seas los Saints de hace algunos años, terrible. Pero mm. sí, creo que otra clave importante de este partido es la presión que lograron ejercer los Rams a la línea ofensiva de los Bengals. Se había mencionado muchísimo eh, esta parte de Jamar Chase. De hecho, yo lo estuve mencionando en capítulos anteriores que eh, Jamar Chase había demostrado que había sido la decisión correcta ir por él en vez de un linero ofensivo. Y pues al parecer aquí al final sí faltó bastante protección para Joe Burrow. Fue capturado, si no me equivoco, siete veces. Creo que es muy difícil ganar múltiples partidos de, de playoffs, incluyendo un Super Bowl, si eres capturado esta cantidad de veces, en un partido eh, contra los Titans, había sido capturado nueve veces y aún así
0: lo ganaron, en este lamentablemente no, no ocurrió de esta forma que También mencionas esto de Jamar Chase la verdad es que tuvo buena actuación, no, hay, no podemos negarlo hubo un pase al la, a lateral derecho, que fue un pase impresionante el que atrapó pero como mencionas, faltó protección para Joe Burrow fue, que de hecho, su, me parece que los Rams tardaron en ejercer esta presión, a lo mejor intentaron desgastar un poco en la primera mitad a la línea ofensiva de los Bengals, pero no fue sino hasta la segunda mitad en, el, en la que cayeron la mayor cantidad de sacks, y fue lo que determinó el rumbo del partido, porque al principio, en el medio tiempo nos fuimos con marcador de 13-10 a favor de Rams, pero para el segundo tiempo, los Rams al parecer se desconectaron un poco y tomaron la ventaja los, los Bengals por 7 puntos y lograron ponerse 20 a 13 en 5 minutos del, del tercer cuarto y después de eso los Bengals ya no hicieron nada, no anotaron otro punto en 25 minutos y fa fue factor, claro, la presión que ejercieron sobre Burrow, que fue golpeado bastante, sobre todo en la segunda mitad. Sí, como mencionabas en un principio, creo que todos esperábamos que las
1: ofensivas fueran eh, justo este factor principal para, para ganar, todos siempre esperamos que un Super Bowl sea espectacular pero creo que estos ajustes defensivos en, en el medio tiempo hicieron que tuviéramos un tercer cuarto muy trabado y al final pues fueron los Rams los que lograron sobrepasar esto y pues se, se pudo ver como otra de las narrativas que, que habíamos estado llevando esta temporada que es la de Cooper Cup y como en un drive se convirtió en el Super Bowl MVP la verdad es que es innegable que Cooper Cup va a ser un, un wide receiver que será recordado por mucho tiempo y que en este momento es el mejor receptor de la NFL.
0: Sí, completamente. La verdad es que ha sido muy, muy buena pieza, muy importante para los Rams. Pero te tengo una pregunta. Los Bengals lograron interceptar dos veces a Stafford. Una fue error de, del coreback de los Rams, que... ...que lanzó a las diagonales un pase desesperado... ...y la otra fue culpa de, del receptor... ...que le rebotó en las manos... ...¿consideras... ...que fue acierto de la defensiva de Rams... ...o error de la ofensiva de los Bengals... ...el que nada más y pudiera sacar tres puntos... ...de estas dos... ...dos intercambios de balón?
1: Pues mira, creo que al final esto siempre va a terminar siendo... ...error de las ofensivas... ...creo que... ...es fundamental en este juego que si robas el balón... ...tienes que sacar puntos... Como ya habías mencionado anteriormente, también hubo un intercambio por parte de los Bengals, pero este vino en Turnover and Downs, con el cual justo los Rams consiguieron su primer touchdown. Entonces son justo esos momentos y pues, estos drives tan importantes en los que forzosamente tienes que conseguir puntos si quieres ser un equipo ganador.
0: También tomar en cuenta que la defensiva de los Rams no nada más logró capturar a Burrow en múltiples ocasiones en la segunda mitad, sino que después de recibir el vigésimo punto que fue el último gol de campo por, Mc, por McPherson los Rams ya no permitieron más que 38 yardas el resto del partido fueron alrededor de 25 minutos en los que los Rams a pesar de que no encontraron las diagonales sino hasta el final del partido lograron dominar a través de la defensiva como ya habíamos anticipado liderado por Aaron Donald y también con el apoyo de, de Von Miller y, y el resto de la defensiva de Los Ángeles
1: Sí, eh, hemos hablado mucho de esta defensiva de los Rams y quiero justo tomar dos jugadores, sobre todo de la secundaria, que no hemos hablado tanto de ella, que uno me decepcionó bastante y creo que el otro tuvimos una de las historias también más, más sonadas de, de este Super Bowl. El que me decepcionó obviamente fue Jalen Ramsey, el cual justo estábamos hablando fuera del aire que Jalen Ramsey ha venido tal vez un poco a la baja, permitió 160 yardas aéreas incluyendo un touchdown de T. Higgins de 70 yardas la verdad es que esta actuación de Ramsey eh, pues viene a demostrar que ya no es un cornerback elite en la NFL no puedes permitir tantas yardas en un Super Bowl y pues la verdad a mí me da gusto porque a mí no me gustan los jugadores <risa> salvadores y Jalen Ramsey es experto en hacer esto y el jugador que pues a mí me, me sorprendió y me dio bastante gusto Fue justo Eric Weddle El cual pues regresó del retiro Durante esta temporada Para los Rams Y la verdad es que no se habló mucho De él hasta este Super Bowl Y pues es campeón de Super Bowl Y otra vez al retiro la verdad este,
0: Muchas felicidades a
1: Eric Weddle ¿Qué opinas tú de estos dos
0: jugadores? Sí la verdad la historia de Weddle es, es muy Muy emotiva y el caso de Ramsey, creo que de esas 160 yardas, el touchdown que anota T. Higgins también es un castigo que no marcaron los oficiales. Creo que los oficiales no hicieron tan buen trabajo en este Super Bowl. Al final de cuentas, creo que fue parejo el mal arbitraje hasta cierto punto, llamarlo así. Entonces, pues a pesar de que sí, Ramsey ha venido a la baja creo que esas 75 yardas que permitió de parte de T Higgins también tienen que verse desde otra perspectiva.
1: Sí, tienes razón. Eh, los oficiales no hicieron muy buen trabajo en este partido. Como mencionas, esta jugada que dirigió en un touchdown y también este drive en el que los Rams consiguieron su último touchdown. Este drive se alargó muchísimo, fue muy dramático y creo que fue por los oficiales, hubo un par de castigos mal marcados ahí, al final creo que como dices no influyeron mucho en el marcado del partido pero creo que a nadie le gusta ver que los árbitros se equivoquen y siempre da pues pie a la polémica
0: Sí, completamente y pues bueno, con esto los Rams ganaron finalmente su segundo anillo, el primero estando en Los Ángeles y también tomar en cuenta un dato curioso en el que eh, a los Rams no ganaron un solo Super Bowl mientras Tom Brady estuvo en la NFL. Recordar que el primer anillo de los Rams llegó en el 99, la temporada del 99, justo unos meses antes de que Brady fuera drafteado por los Patriots, y hasta que Brady anunció su retiro, pues después los Rams consiguieron su segundo anillo apenas. Y bueno, por último, después de que los Rams lograron levantar
1: el, el Lombardi, se mencionó al MVP de este Super Bowl, que fue... Cooper Cup, ¿crees que este jugador merecía este reconocimiento?
0: Pues la verdad estaba entre él y Aaron Donald, por más que Aaron Donald sabemos que de repente no nos llega a caer muy bien porque parece sobrevalorado. Creo que su trabajo en este Super Bowl fue vital, pero también Cooper Cup hizo su parte y me parece correcta la decisión.
1: Yo también estoy de acuerdo en esto, es tal vez normal para nosotros ver que le den los premios de MVP a los quarterbacks pero la verdad es que Stafford pues sí tuvo un par de errores y tal vez no se le vio tan bien, eh, aparte de, de este pase no look que ha estado recorriendo las redes pero sí creo que igual estaba entre estos dos jugadores y Cooper Cup al final en ese drive en el que anotó el, el último touchdown creo que en ese drive se ganó el MVP, la verdad es que se lo merece solo por por haber anotado y contribuido tanto en ese solo drive.
0: Completamente de acuerdo. ¿Y qué opinas para la siguiente temporada? ¿Crees que Cincinnati o Los Ángeles pueda conseguir pelear su conferencia, al menos, y volver a buscar a llegar al Super Bowl? Totalmente.
1: Creo que tenemos dos eh, situaciones que son totalmente diferentes. Empezando con la de los Bengals, son si no me equivoco el tercer equipo que más cap space tiene en la liga y pues están conformados por estrellas bastante jóvenes eh, creo que no se veía un, un equipo con justo un corredor un receptor y un quarterback con menos de 25 que tuvieran tan buenas estadísticas y pues creo que justo esto hace que solo haya más espacio para mejorar para los Bengals. Tienen una división difícil, pero la verdad no creo que se les complique tanto dominarla, tomando en cuenta la situación del, sobre todo de los Browns y los Steelers. Tal vez los Ravens sí se les complica un poco. Y también tienen un coach muy joven que solo puede ganar experiencia y aprender a tomar mejores decisiones, como no jugártela en cuarta, de aunque sea un Super Bowl tan temprano en el partido. Y eh, del otro lado tenemos el escenario de los Rams, en el que tienen un coach que creo que llega a consolidarse con este triunfo de Super Bowl, Sean McVay estaba en esta situación que está ahora Zach Taylor hace unos años cuando perdieron contra los Patriots, y pues como sabemos la apuesta de los Rams era justo tener un equipo casi casi de Madden, creo que eh, pueden mantener este nivel de equipo un par de años, y esa, recon esa reconstrucción la verdad es que a mí no me gustaría tener que hacerla, pero sí tienen todavía equipo para un par de años. Eh, como bajas significativas, yo quiero este, destacar sobre todo la de los dos refuerzos que llegaron este año, que son Von Miller y Del Beckham. No sabemos si vayan a regresar, aunque yo creo que ganaron el Super Bowl. Puede, puede ser que, que regresen. Pero tú cómo ves estos dos escenarios? ¿Hay, hay algo que te gustaría agregar en cuanto al futuro de estos dos equipos?
0: Sí, la verdad es que... Como mencionas, la división de Bengals es complicada. No sé si puedan repetir el campeonato divisional este año 2022 por lo competitiva que llega a ser. Tenemos a los Browns y los Steelers que llegaron a los playoffs eh, recientemente. Los Ravens que también tienen a la Lamar Jackson y por más que no conven convenzan, tienen sus destellos para alcanzar la postemporada. Y no nada más eso, sino que los Bengals probablemente en los playoffs tendrían que enfrentarse a Patrick Mahomes, Justin Herbert, Mac, Mac Jones, eh, Josh Allen también, entonces creo que es una conferencia difícil, no creo que les alcance para llegar al Super Bowl o pelearlo si es que nos refuerzan sobre todo la línea ofensiva, y del lado de los Rams, creo que sí van a sufrir bajas importantes, su espacio en el cap, la verdad, a pesar de que pueden reestructurarlo con algunos contratos ahorita están en números rojos y creo que pueden llegar a tener bajas significativas de cara a la siguiente temporada, como mencionas Stan Bon Miller Old Beckham Jr., también está por ahí el pateador Matt Gay entonces es cosa de que la directiva pueda jugar con los números un poco, ver qué puede replantear para buscar el back-to-back, -back, que no se logra desde los Patriots desde hace varios años pero creo que sí son dos equipos que pueden ser competitivos a pesar de que sus rivales no se la van a dejar fácil.
1: Sí, como mencionas, creo que la AFC viene un poco más fuerte, sobre todo con quarterbacks jóvenes, y la NFC pues creo que sí viene un poco más débil, sobre todo con la salida de Tom Brady. Esperemos que estos dos equipos tengan eh, buenos futuros y logren encontrar la forma de mantener estos equipos tan fuertes que vemos esta temporada.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que McVay también ha sabido administrar su equipo y ahora que, que lo mencionamos, también hay un dato acerca de él y se convierte en el coach más joven en ganar un Super Bowl, superando la marca de Mike Tomlin, que lo hizo cuando tenía 36 años y 323 días. Ahora McVay lo hizo con 36 años y menos de un mes, ya que su cumpleaños es el 24 de enero, así que... Tenía 20 días de, de cumplir 36 años y se convierte en el coach más joven en ganar un Super Bowl. Ajá. Y bueno, para cerrar este tema de Super Bowl, hablemos un poco del medio tiempo. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, yo la verdad es que estaba muy emocionado por el medio tiempo. La verdad es que en los últimos años no me había llamado la atención eh, los shows que iba a haber. Tal vez el, el de The Weeknd me emocionaba, pero más por los invitados que se decía que iba a haber, que al final no hubo ninguno. ¡Ja, <risa> pero la verdad es que la alineación que, que la NFL nos, nos dio hace unos meses ser, es, para mí fue espectacular. Este, juntar a estas estrellas como pueden ser Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar, que son tan significativas para eh, West Coast, pues este, eh, se veía que iba a ser algo impresionante. La verdad es que... Con, con esto me di cuenta que a mí No me gustan los medios tiempos La verdad es que es, es un espectáculo Que a mí no me agrada a pesar de que fueron Artistas que a mí me llamaban bastante la atención Y a pesar de esto creo que fue Bastante buen show eh, Para mí el, el que se robó eh, Los reflectores fue Kendrick Lamar, lo hizo el Espectacular Y pues Snoop Dogg no, no, no puede fallar Snoop Dogg eh, Y creo que de lo que se ha hablado bastante es del gesto que hizo Eminem apoyando todo este movimiento de, de Colin Kaepernick, a pesar de que la NFL justo les había prohibido que hicieran esto, entonces pues creo que al final hubo polémica, al final se cumplió con el show. Tal vez no me agradó tanto el escenario que escogieron, ya que pues creo que año con año nos damos cuenta que el show ya está más hecho para la televisión que para el estadio, esto es algo que me comentaba nuestro amigo Rodrigo Monroy que tal vez esperemos pronto regrese, pero si se dan cuenta, de un lado estaban cerrados como estos camioncitos que, en los que estaban este, los artistas, ajá, estas casitas, entonces los de un lado no veían absolutamente <risa> nada y la verdad es que también sentí bastante plano eh, luego en cámara cuando se veía la parte de, de adentro de, de estas casitas, entonces... Pues fue un Show, bueno, no fue no fue malo, la verdad me, me agradó bastante, ha sido mi favorito de los últimos años, pero igual, no sé, siento que ya estamos acostumbrados a tan, tanta espectacularidad que, que está difícil que algo llegue a sorprendernos. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
0: A mí la verdad, yo bueno, empecemos con que yo no soy tan fan de esta música, yo la empecé a escuchar justamente por el medio tiempo. Creo que nos elevó las expectativas aquel trailer que llegaron a sacar anunciando el medio tiempo, y en lo personal me decepcionó. Creo que fue un error, no por las los artistas, sino por la cantidad de artistas. Creo que cinco personas en un medio tiempo es demasiado, le quitas tiempo de protagonismo a cada uno de ellos y tienes que administrar de diferente forma el tiempo de, del show, ya que pues sabemos que dura 15 minutos aproximadamente y el simple hecho de que tuvieras cinco anunciados, más un especial que fue 50 Cent, seis artistas, son muy, es muy poco tiempo para cada uno, entonces creo que ahí falló, igual como lo he llegado a comentar, creo que le quita espectacularidad el que sea en California, ya que sigue siendo de día, a esa hora del Super Bowl, me parece que sería mejor si se viera de noche, y algo que me gustó mucho del, del medio tiempo del Super Bowl es que siempre tiene una historia, ahorita estaba viendo que pues es todo esto este tema de las pandillas en California y enfocarse en, en ese estado que pues tiene muchas raíces diversas, entonces creo que toca una buena historia pero me dejó mucho que desear, la verdad no siento que haya estado tan espectacular totalmente,
1: creo que siempre, nunca vas a terminar de complacer a todos con este tipo de, de shows todos conocemos estos chistes que se hacen de la gente que dice que los medios tiempos antes cuando estaban los Rolling Stones eran buenos <risa> y no la música pop que ponen ahorita, entonces <risa> sí, pues sí al, al final siempre va a haber este, diferentes opiniones acerca de, de los espectáculos, pero no podemos negar que la verdad es que siempre van a ser espectáculos eh, con una producción increíble, creo que eso es lo más destacable siempre de, de estos medios tiempos, sobre todo desde hace unos 15 años para acá
0: y ya para cerrar este programa y despedirnos por algunos días estaremos en contacto con ustedes todavía trayéndoles la última información, pero aquí les dejamos las fechas importantes que hay que tomar en cuenta de aquí a, a la siguiente campaña como tal, de la temporada 2021 quedan algunos días, terminan dentro de poco menos de un mes este, este año 2021 de la NFL, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, Córdoba ¿Cuál es el siguiente evento importante en la agenda de la NFL?
1: Pues el siguiente evento importante es justo ver estas nuevas caras, empezar a familiarizarnos con ellas durante el Combine, que empieza el primero de marzo y termina el día 7 de, de este próximo mes.
0: Sí, ya justo el 8 de marzo será la fecha límite para definir cuáles son los jugadores franquicia o de transición por cada equipo, y es cuando más o menos empezaremos a ver cómo se van cómo van tomando nueva cara de, eh, rumbo al 2022 cada uno de los equipos.
1: Sí, y eh, después, en este mismo mes, del 14 al 16, se permite la negociación con los futuros agentes libres, son estos momentos en los que, que te empiezas a despedir de jugadores, ves si tu equipo se refuerza de... ¿De forma correcta o si nada más están embarcando con el cap space.
0: Pero ojo, porque ahí nada más van a ser rumores. El año nuevo de la NFL comienza el 16 de marzo, por ahí de las 3 de la tarde, ya que eh, a partir de ese momento empiezan las novedades en la NFL y comienza un evento que va a llamar la atención de muchos y es donde estaremos echándole un ojo para, para poderles traer las nuevas noticias. ¿Qué pasa a partir de ese momento, Córdoba?
1: Pues sí, como dices, este nuevo año eh, empieza justo a las 3 de la tarde del 16 cuando iniciamos con la agencia libre, aquí ya empieza la guerra de los billetazos para traer a jugadores que ganan tu equipo más competitivo.
0: Y ya por último el 28, entre 28 y el 30 de abril en Las Vegas tendremos lo que es el draft y donde veremos a los nuevos jóvenes con esperanzas de formar parte de un equipo y ver qué logran en su futuro en la NFL, ya igual por estas fechas estará anunciando el calendario completo de la NFL, y me parece que en estos días, ya finales de febrero, principios de marzo, empezaremos a saber cuáles son los equipos, y en qué fechas se jugarán los partidos internacionales, ya sabemos que va a haber un partido en México, probablemente en noviembre, eh, sabemos también que habrá un partido en Múnich, y habrá tres en Londres, entonces igual les traemos las noticias en cuanto tengamos algo, y los mantendremos informados.
1: Pues sí, muchas gracias por escucharnos, nos veremos próximamente para una nueva temporada de la NFL, la verdad es que esta temporada no decepcionó, fue bastante buena, y esperemos siga esto así.
0: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como TheFanHuddle en TikTok, en Instagram y en Facebook, ahí estaremos también publicando noticias relevantes y novedades acerca de lo que vaya sucediendo en estos días. Así que luego nos vemos, luego nos escuchamos, muchas gracias y hasta luego. Cuídense. Sirpur ya Sir va a dormir.
1: Ya, no, la hora de dormir de Sirpur ya ya fue, Sirpur ya está hibernando, Sirpur hiberna de, de mitades de febrero para... Uy, como hasta, hasta agosto, julio. ¿no? Más o menos. Julio, agosto hay más o menos. <risa>